0: Aquí Augusto Townsend, curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy lunes 21 de marzo del 2022. Esta mañana tenemos varias cosas que comentar que salieron eh, anoche en los programas dominicales y algunos anuncios también del fin de semana. Por ejemplo, ayer se conoció que Hugo Chávez Arevalo, el polémico gerente general de Petroperú, había renunciado a ese cargo y también al directorio de la petrolera estatal. Su salida se da en medio de varios escándalos. Chávez Arevalo, recordemos, es un personaje que se percibe como muy cercano al presidente Castillo. Fue reclutado por el chotano amigo del mandatario y dueño de la clínica La Luz, Fermín Silva, cuando el primer ministro de Energía y, y Minas de este gobierno, Iván Merino, se mostró en desacuerdo con que Chávez Arevalo gerenciara a Petro Perú. El que se vio forzado a salir no fue Chávez Arevalo, sino Merino, quien era su jefe, puesto que el Minem es el accionista mayoritario de Petro Perú. Es decir, ya se veía que el presidente Castillo estaba dispuesto a defender a Chávez Arevalo por encima incluso de sus propios ministros. Este último despachaba directamente con el presidente en Palacio para supuestamente desarrollar esquemas de precios reducidos de los combustibles que comercializa Petroperú, lo que, como les he explicado en podcasts anteriores, no corresponde porque Petroperú tiene su propio gobierno corporativo al que Chávez Arevalo estaba eh, aquí bypaseando y eh, esta línea directa con el presidente sugería pues que la empresa estatal estaba siendo utilizada en función de intereses políticos eh, del gobierno de turno más que en eh, una estrategia de maximizar el valor de la compañía en el mediano o largo plazo. Luego está el hecho de que Chávez Arevalo y el empresario Samira Budayé, entre comillas, coincidieron en palacio de gobierno y luego Petroperú terminó adjudicándole un contrato de compra de biodiesel a la empresa del segundo, Heaven Petroleum Operators, que terminó siendo posteriormente anulado por irregular al haberse excluido, digamos, a los competidores internacionales. Luego están las visitas de Carelin López a la sede de Petro Perú, eh, eh, los intentos de Chávez de obstaculizar el trabajo de quien era la jefa de control institucional de la empresa estatal, quien fue víctima de hostigamiento, según denunció eh, la Contraloría, el hecho de que eh, PricewaterhouseCoopers se negó a eh, auditar los resultados financieros de la empresa estatal precisamente porque no confiaba en la información que le estaba dando esta última. Eh, después está el hecho de que por su mala gestión la deuda de PetroPerú fue reclasificada a la categoría de bonos basura, que hay eh, un problema serio para pagar el crédito multimillonario que asumió el estatal con la española CESE para la construcción de la refinería de Talara y esta también, esta maniobra que quiso hacer Chávez Arevalo de precipitar una convocatoria a la Junta General de Accionistas de petroperú para que ésta dejara constancia de su respaldo a su gestión, cosa que eh, a lo que estuvo dispuesto, digamos, a hacer sin problemas el Minem, hoy en manos de un representante de Perú Libre como Carlos Palacios, eh, y que más bien se negó a hacer el Ministerio de Economía y Finanzas a través de su titular Oscar Graham y su viceministra de Hacienda Betty Sotelo quienes más bien cuestionan la gestión de Chávez Arévalo exigen cambios inmediatos y señalan que esta Junta General de Accionistas no fue convocada de acuerdo a los estatutos de PetroPerú. En suma, hay un desmanejo evidente en la petrolera estatal y además irregularidades que hacen sospechar de corrupción, como todo lo ocurrido alrededor de eh, la compra de biodiesel de Heaven Petroleum Operators, empresa que se adjudicó un segundo contrato luego de, de ser anulado el primero e igual hasta el día de hoy eh, no cumple con eh, las entregas de biodiesel comprometidas hace como un mes, según ha reportado también eh, Anoche Panorama. Es decir, la situación de Petroperú ya era extremadamente preocupante, pero Anoche, punto final eh, de Latina, reveló eh, adicionalmente un audio en el que se escucha a Marcio Chumacero, accionista principal de la empresa ABP-SAC, que es un contratista de seguridad de Petroperú, hablando con un tercero que no se llega a identificar, refiriéndose a, abro comillas, Dos emergencias por el tema de remediación, una por, 2 millones, eh, perdón, una por 10 millones y otra por 14 millones, cierro comillas, para luego decirle a su interlocutor que se ocupe de que su empresa cumpla con el requisito de experiencia, puesto que, entre comillas, podemos manejar eh, el proceso. Es decir, parecía estar dándole a entender que podía influir dentro de Petroperú para que esta empresa del interlocutor se adjudicara esos contratos de remediación eh, por derrames de petróleo. Consultado por punto final, Chumacero inicialmente reconoció su voz en este audio, pero luego dijo que él solamente habla de temas de seguridad y que por tanto no cree que le haya dicho eh, eh, o haya hecho esos comentarios. ¿Qué podría estar pasando aquí? Pues podría ser solo una eh, fanfarronería de este señor eh, o podría ocurrir que Chumacero sí está coludido con alguien al interno de Petroperú y que en efecto puede intervenir de alguna forma en las licitaciones eh, para favorecer a determinados postores. Uno tendría que cruzar, por tanto, lo dicho eh, por eh, Chumacero, con lo que ocurrió en la práctica y con otra información sobre los vínculos de su empresa o los suyos personales con la gestión actual de PetroPerú para ver si hay más señales de alarma. Y si las hay... PetroPerú adjudicó luego de eso eh, dos contratos de remediación, uno por 17 millones a una empresa colombiana y otro por 13 millones a un consorcio local, que justamente fue objetado por la Contraloría porque uno de sus miembros no podía acreditar la eh, experiencia necesaria. Es decir, sí ocurrió que se dieron dos contratos de remediación, no por exactamente las mismas cifras, pero por cifras relativamente cercanas. Vean, por otro lado, qué hace la empresa de Chumacero con Petroperú. Le brinda un servicio de, entre comillas, seguridad de dignatarios, según eh, eh, dice el propio Chávez Arevalo, aunque a estas alturas se hace un poco difícil calzarle ese término a él. Básicamente estamos hablando de un servicio de guardaespaldas para Chávez Arevalo y para el presidente el directorio del directorio estatal Mario Contreras, contratado a dedo, es decir, sin competencia, que le cuesta a Petroperú una menos que 62 mil soles al mes. Solamente esto parece un caso evidente de malversación de fondos, aunque Chávez Areva lo diga que es, entre comillas, un contrato chiquito. La empresa de Chumacero, ABP, según punto final, también estaría implicada en la pérdida de registros relacionados con las visitas de Carelín López a Petroperú. Y su socio minoritario, eh, Hans Heisen, eh, habría reconocido que conoce personalmente a Hugo Chávez Arevalo y registra visitas a eh, Petroperú en noviembre y diciembre del año pasado. Y quien lo recibió fue nada menos que la secretaria de Chávez Arevalo. Entre enero y febrero de este año, la empresa de Chumacero y Heisen se ha adjudicado contratos de servicios de seguridad con diversas instituciones del Estado por 6 millones y medio de soles, sin tener eh, anteriormente contratos con el Estado. Es decir, le ha ido bastante bien con este gobierno. Todo esto se ve eh, sospechoso y justifica pues, una investigación seria más allá de que Chávez Arevalo haya renunciado, sobre todo porque se podría nombrar en su reemplazo, como viene especulándose, a alguien del propio entorno de Chávez Arevalo. Probablemente alertados de que este reportaje de, de Punto Final iba a salir, eh, fue que el gobierno tomó la decisión de pedirle a Chávez Arevalo su renuncia, pero igual, este se ha ido tirando la puerta y mintiendo. Le dijo a Punto Final que respon, eh, responsabilizaba de su salida al ministro de Economía, Graham, quien, entre comillas, según dijo, es amigo íntimo del contralor. Sin embargo, el contralor Nelson, Nelson Chuck, le, luego al ser entrevistado también por Punto Final, dijo que conocía a Graham desde hace apenas cuatro días. Les comparto aquí mi apreciación personal. Lo que ha venido pasando en Petroperú es un escándalo mayúsculo. Si solo nos fijamos en la gestión misma de la empresa, tendría que preocuparnos muchísimo que su deuda se haya degradado a la condición de basura y que eh, esté enfrente pues, un problema que lleva a algunos analistas financieros a decir que casi es inevitable su quiebra. Recordemos que estamos hablando de una empresa que es de todos los peruanos, no del gobierno de turno. Y la mala gestión eh, eh, lo que está haciendo pues es destruir valor de todos nosotros. Por supuesto, es una empresa cuyas malas decisiones no vienen exclusivamente de este gobierno. La decisión de invertir miles de millones en la refinería de Talara viene del gobierno de Yantumala y es muy difícil pensar cómo una empresa que es tan ineficiente, y no digo esto en sentido coloquial, sino eh, como una cuestión técnica, va a poder asumir pues el repago de la deuda contraída con las utilidades tan magras que tiene respecto de sus ingresos. Eh, eh, claro que hay, eh, eh, digamos, eh, algunas personas dirían que casi que no hay eh, manera de imaginarse que vaya a poder subsistir esta empresa estatal sin que el tesoro público tenga que realizar en algún punto un salvataje con dinero, por supuesto, de todos los peruanos, que estaría mejor utilizado ese dinero en eh, salud o en educación que en hacer pues, una refinería sobredimensionada que no necesitamos. Y todo esto es solo si nos referimos, como les decía, a la mala gestión, pero si le sumamos a eso los indicios de corrupción, la cosa se pone pues mucho peor. Es increíble además que salga alguien como el ex primer ministro Guido Bellido a decir que deben despedir al ministro de Economía por cuestionar la gestión actual de Petro Perú, que le está llevando a la insolvencia, dando a entender pues que el presidente debe controlar a su antojo a las empresas estatales y que el ministro de Economía, cuya responsabilidad es literalmente cuidar el tesoro público, debe quedarse callado frente al hecho de que estuviesen generando un forado fiscal que en algún momento en el futuro cercano el MEF va a tener que pagar, y que si lo hace está, entre comillas, traicionando al gobierno. Es exactamente al revés, Graham es acá el único que está haciendo bien su trabajo y por ello podrían terminar sacándolo del cargo, por presión de gente como Guido Bellido o del propio Vladimir Cerrón que muestra con sus tweets sobre Petro Perú, que no tiene la menor idea de lo que está hablando cuando opina sobre este tema. En fin, va a ser muy importante que el reemplazo de Chávez Arevalo sea alguien realmente competente, que pueda además limpiar a la estatal de todas estas sospechas de corrupción, pero como les digo, podría ocurrir algo similar a lo que pasó con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, sale eh, el cuestionado ministro eh, Juan Silva, pero queda en el cargo alguien que que era su eh, secretario general. Es decir, se hace aparentar que hay un cambio cuando en realidad no lo hay. Paso rápidamente a otras noticias, hablando justamente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Punto final de Latina también evidenció un reportaje, eh, un reportaje, perdón, como gente llegada al congresista de Podemos Perú, Enrique Wong. Eh, consiguió puestos importantes en dependencias del MTC en la región Callao, por la cual fue elegido justamente Wong. Por ejemplo, su asesor principal, Manuel Talavera, fue nombrado presidente del directorio de NAPU, la empresa estatal de puertos. De hecho, hay un video en el que se aprecia a Wong agradeciéndole al ex ministro Silva por haber impulsado el nombramiento de Talavera. Wong dice que solo estaba haciendo cortés, pero el reportaje muestra otros casos más de gente de su entorno a quienes se intentó favorecer desde el MTC. Queda claro que Wong, quien es además segundo vicepresidente del Congreso, eh, no le quedan pues, muchas ganas de ejercer un rol de oposición desde la bancada parlamentaria de Podemos Perú, cuando por otro lado le está eh, o está él recibiendo favores del gobierno de turno. Ya queda más claro por qué se produjo la renuncia de Carlos Anderson a esa bancada. Sigo con tres temas vinculados a ministros. Uno es que sorprendió a todos que el presidente Castillo anunciara la renuncia al cargo del ministro de Justicia Ángel Ildefonso Narro, quien era parte del gabinete que acababa de obtener la confianza en el Congreso y había superado una interpelación sin que hubiese de momento una eh, moción de censura ya anunciada en su contra. A Ildefonso se le cuestionaba principalmente por sus antecedentes como procurador en la región Ancash, donde recibió decenas de amonestaciones por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. Ildefonso ha sido reemplazado como ministro por Félix Chero, un personaje muy cercano al actual viceministro de Justicia Juan Carrasco, que recordemos ha sido antes eh, ministro de este propio gobierno. Al igual que Carrasco, el propio Chero ha pasado por varios cargos en este gobierno y como ya nos tiene acostumbrados, eh, eh, la presidencia de Castillo viene con cuestionamientos éticos y antecedentes penales. Fue abogado defensor de un condenado por violación de una menor de edad e intentó anularle la pena de 25 años de prisión con un habeas corpus. También fue sentenciado en primera instancia por el delito de patro, eh, patrocinio ilegal, aunque absuelto en segunda instancia, en un caso en el que participó como abogado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, pero a la vez eh, defendía a tres altos funcionarios de la universidad acusados por eh, corrupción por esta última. Otro caso que sigue generando mucha indignación es el del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, quien fue nombrado en el cargo a pesar de haber sido dos veces investigado por homicidio calificado. Los padres de la persona asesinada en el, eh, uno de los casos por los cuales se investigó a Sea, me refiero aquí a Eduardo Pariña, eh, Pariguaña, denunciaron en un reportaje de Panorama que fueron amenazados de muerte por el propio Sea para que no continuaran con el proceso legal en su contra. Cipriaco Parizuaña, eh, padre del asesinado, señaló textualmente que Sea le dijo en aquel entonces, abro comillas, igual que a tu hijo te voy a matar, cierro comillas, y que por miedo dejó de lado su intento de conseguir justicia para su hijo. Realmente es espeluznante lo que se le imputa aquí al actual ministro de Desarrollo Agrario. Y otra denuncia aparecía ayer también en Panorama. Es una que acusa a la actual ministra de Trabajo Betsy Chávez de haber plagiado parte de su tesis para titularse como abogada. Usando el programa Turnitin, Panorama eh, señaló haber identificado que el 49% de la tesis presenta coincidencias con otros textos que no se citan apropiadamente. El reportaje contó con un análisis hecho por eh, eh, académicos independientes como el médico Percy Maita Tristán, quien refirió que abro comillas, estamos ante páginas completas que han sido copiadas, es un plagio burdo y mal hecho, cierro comillas. La ministra Chávez en su cuenta de Twitter intentó minimizar la denuncia diciendo que esta solo compromete a 12 de las 396 páginas de su tesis, que esta fue desarrollada según la metodología vigente en la época de la publicación, y que estos son, entre comillas, burdos intentos para desacreditarla como profesional y política, que, entre comillas, los grupitos de poder y sus periodistas están atacándola por estar impulsando ella modificaciones a la tercerización laboral y un nuevo código de trabajo. Difícil creer, pues, que un académico reputado como Maita Tristán tenga, pues, esa agenda. Igual habrá que ver qué consecuencias académicas tiene esto para la tesis de Chávez, porque difícilmente habrá consecuencias políticas. Un tema adicional que me llamó la atención es que el nuevo secretario general de Palacio, Jorge Alba, le ha pedido a como 16 asesores y trabajadores del despacho presidencial que pongan sus cargos a disposición. Entre ellos está, por ejemplo, Beder Camacho, eh, subsecretario eh, del despacho presidencial, conocido por ese lapsus en una entrevista en la que dijo que su conciencia estaba, entre comillas, eh, cochi limpia. Veremos, pues, el verdadero nivel de poder de estos asesores, si salen por las buenas o si terminan haciendo más bien que salga Alba. Cierro con algunos comentarios finales sobre el tema del indulto al expresidente Fujimori, que ha motivado conversaciones eh, con varios de ustedes. Eh, recuerden que yo siempre estoy feliz de recibir sus comentarios, sean coincidentes o discrepantes con las posiciones que yo pueda asumir en casos polémicos como este. Eh, primer tema, veo que algunas personas están sugiriendo que el propio presidente Castillo podría revertir el indulto directamente, en el entendido de que si un presidente lo puede otorgar, otro eh, presidente lo puede quitar. Sería, piensan algunos, un camino más rápido para, eh, que esperar digamos, un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la justicia supranacional. Eh, yo respeto a los abogados constitucionalistas que están defendiendo esta posición, pero no la encuentro razonable. Si lo que se cuestiona es el uso discrecional de una facultad como el indulto, sin cumplir pues, las regulaciones del caso relacionadas al indulto de tipo humanitario, la solución no puede ser dar eh, igual discrecionalidad para retirarlo. La única salida que yo veo a esto es que se active la justicia supranacional. Yo les anticipé que esto iba eh, además a abrir una discusión sobre si el Perú debía acatar o no un fallo eh, eh, contrario, digamos, al otorgamiento de ese indulto, y eso ya está pasando. He visto, por ejemplo, que el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, ya ha puesto en cuestionamiento públicamente que el Perú siga bajo la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que la justicia supranacional es importantísima, pero sí veo, por ejemplo, una brecha de conocimiento respecto de cómo funcionan estos organismos supranacionales y cómo se elige a sus jueces. Se alimenta mucho, de un lado, el debate, esta idea de que los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son todas personas ideologizadas que fallan en contra de los intereses soberanos de los países. Eso no es así, pero sí hay aquí un desafío pedagógico, creo yo, de explicar por qué sí necesitamos que haya justicia supranacional y que, en todo caso, está bien que discutamos al respecto si discrepamos con los argumentos de algunos de sus fallos. Así como tenemos todos derecho a debatir sobre los fallos de la justicia local, también podemos hacerlo con los fallos de la justicia supranacional y sobre las fortalezas o debilidades del proceso mediante el cual se designa a sus respectivos magistrados. Piensen que lo mismo podrían haber dicho los chilenos respecto del Tribunal de La Haya que le dio la razón al Perú en el diferendo marítimo, pero en este caso hay que destacar que el Estado chileno decidió acatar el fallo. El sistema internacional en general depende de la voluntad de los estados de acatar sus decisiones, tanto en las que nos gustan como en las que no nos gustan, aunque justamente veo ahora que hay mucha discusión en algunos ámbitos de las redes sociales donde se quiere generar una división entre, entre comillas, globalistas y patriotas, discusión que tiende a sobresimplificar las cosas más allá de lo razonable, porque se puede perfectamente ser patriota y a la vez reconocer la importancia de las instituciones internacionales. Esas no son necesariamente dos cosas contradictorias. En fin, veo por otro lado que el presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, ha dado una entrevista sobre el fallo que acaban de dar en el caso justamente del indulto a Fujimori y es eh, muy poco lo que adelanta en términos de los sustentos legales de la sentencia. Dice que se ha objetado el que no haya habido una competencia expresa en el Poder Judicial para revertir un indulto presidencial. Este es un argumento más eh, de tipo formal, que yo creo que se puede eh, argumentar, pero eh, con el cual yo discrepo en este caso, por lo que les explicaba en el podcast del viernes pasado, que no creo que la facultad de dar indultos presidenciales debiera estar excluida de una revisión judicial que verifique que eh, está cumplido con los requisitos que la ley establece para el eh, otorgamiento de indultos, eh, eh, por ejemplo, los indultos de tipo humanitario. Ferrero también habla de las condiciones de salud de Fujimori, pero no abunda en ello. Da a entender que no han revisado los argumentos médicos, sino que se han quedado en lo estrictamente legal. Por otro lado, veo a los magistrados Eloy Espinosa Saldaña y Marianela Ledesma muy activos en los medios, argumentando más bien en sentido contrario eh, al fallo en el cual sus votos fueron minoría. Es decir, por el retraso mismo de la publicación de esta sentencia, lo que estamos teniendo es una disputa en los medios entre los magistrados del Tribunal Constitucional. No creo que eso sea lo ideal. Lo ideal es que la sentencia salga lo antes posible y que los magistrados defiendan legalmente sus posiciones en el fallo mismo, con sus votos en mayoría o en minoría según sea el caso, en lugar de estar peleándose pues en los medios, que más parece que estuvieran buscando no quedar mal con los sectores de la sociedad con los cuales se sienten más ideológicamente cercanos. En fin, eso es todo por hoy. Quería dejarlos eh, finalmente con un mensaje de un auspiciador nuestro para eh, ya finalmente desearles que pasen un buen día y una buena semana y que ya nos escuchamos pronto. Vacunapaz te permite convertir tu carnet de vacunación en un pase digital para la billetera de Android o Apple Wallet. Actualmente está en promoción en 5 soles, precio normal 15, por el lanzamiento de Apple Pay en el Perú. Para obtenerlo, simplemente ingresa a la web vacunapaz.pe, llena tus datos, paga y tu vacuna paz llegará inmediatamente a tu correo. Miles de personas lo vienen usando en todo el Perú y validando el QR en la página del Minsa. Esto es vacunapass.pe.